0: Capítulo 11. El cuento de Wendy. Escuchad, dijo Wendy instalándose para contar su cuento, con Michael a sus pies y los siete niños en la cama. Había una vez un caballero. Mejor que sea una señora, dijo Curly. A mí me gustaría más que fuera una rata blanca, dijo Nibs. Silencio, les regañó su madre. También había una señora y... Mamá, gritó el primer gemelo. Entonces seguro que hay una señora, ¿verdad?, y no está muerta, ¿verdad? No, no. ¡Cuánto me alegro de que no esté muerta! Dijo Tootles. ¿Tú no te alegras, John? ¡Claro que sí! ¿Tú no te alegras, Nips? ¡Muchísimo! ¿Vosotros no os alegráis, gemelos? ¡Por supuesto! ¡Niños, niños! Suspiró Wendy. Estoy oyendo mucho ruido. Dijo Peter que quería hacer justicia a Wendy por muy horrible que le pareciera el cuento. ¿El caballero? Continuó Wendy. Era el señor Darling y ella era la señora Darling. Yo los conocí, dijo John para hacer rabiar a los demás. Yo creo que los conocí, dijo Michael con poco convencimiento. Pues se casaron, explicó Wendy. ¿Y qué diréis que tuvieron? ¡Ratas blancas! Exclamó Nips en un momento de inspiración. No. ¡Qué misterio! Dijo Tuttles que se sabía el cuento de memoria. ¡Cállate, Totals! Tuvieron tres descendientes. ¿Qué son descendientes? Pues, tú eres descendiente, gemelo. ¿Has visto, John? Soy un descendiente. Un descendiente no es más que un niño, dijo John. ¡Por Dios, por Dios! suspiró Wendy. Y estos tres niños tenían una fiel niñera llamada Nana. Pero el señor Darling se enfadó con ella y la encadenó en el jardín. Y los niños se fueron volando. Es un cuento buenísimo, dijo Nips. Se fueron volando, continuó Wendy, al país de nunca jamás, donde están los niños perdidos. Lo sabía, interrumpió Curly atropelladamente. No sé cómo, pero lo sabía. Wendy, exclamó Tootles. ¿Uno de esos niños perdidos se llama Tootles? sí. ¡Salgo en un cuento! ¡Viva! ¡Salgo en un cuento, Nips. ¡Callaos! Quiero que penséis en los tristes que se debieron de poner los padres cuando todos sus hijos se marcharon volando. ¡Ay! gimotearon todos, aunque no estaban pensando en lo tristes que estarían los padres en absoluto. ¡Pensad en las camas vacías! ¡Ay! Es muy triste, dijo el primer gemelo alegremente. No creo que tenga un final feliz, dijo el segundo gemelo. ¿Y tú, Nips, Estoy deseando saber cómo acaba. Si supierais lo grande que es el amor de una madre, dijo Wendy triunfalmente. No tendríais miedo. Había llegado a la parte de más horrorizaba a Peter. A mí sí me gusta el amor de una madre, dijo Tutuls pegando a Nips con una almohada. ¿A ti te gusta el amor de una madre, Nips?". Pues claro, dijo Nips devolviéndole el golpe. Bueno... Dijo Wendy complaciente, pues nuestra heroína sabía que su madre iba a tener siempre la ventana abierta para que los niños pudieran volver en, a entrar. Y ellos estuvieron fuera durante muchos años y se divirtieron muchísimo. ¿Volvieron alguna vez? Ahora, dijo Wendy preparándose para la última parte, vamos a echar una ojeada al futuro. Los niños cambiaron de postura para poder ver mejor el futuro. Han ido pasando los años, y ¿quién será esa señora tan elegante que se está bajando del tren en la estación de Londres? ¡Wendy! ¿Quién es? exclamó Nils como si no tuvieran idea. ¿Será? ¿No será? ¡Sí! ¡Es la bella Wendy! ¡Ah! ¿Y quiénes son los dos nobles caballeros de elegante porte que la acompañan? ¿Serán John y Michael? ¡Sí! ¡Son ellos! ¡Ah! Mirad, queridos hermanos, dice Wendy señalando hacia arriba. La ventana sigue abierta y ahora vamos a recibir nuestra recompensa por haber confiado ciegamente en el amor de una madre. Y volaron hacia la ventana para reunirse con su madre y su padre y no hay pluma capaz de describir el feliz momento sobre el que corremos el telón. Ese era el final de cuento que gustaba tanto a los niños y a la bella narradora. Cada cosa en su lugar y un lugar para cada cosa. Nos marchamos tan contentos, portándonos como los seres más despiadados del mundo, que es lo que son los niños, a pesar de su atractivo, y nos la pasamos estupendamente sin pensar en nadie más que en nosotros mismos. Pero cuando necesitamos ese cariño inigualable, volvemos noblemente al hogar, convencidos de que seremos recibidos con un brazo y no con un manporro. Y efectivamente, su confianza en el amor de una madre era tan grande que podían permitirse el lujo de seguir portándose despiadadamente durante algún tiempo más. Pero allí había uno que era más astuto que el resto, y al terminar Wendy soltó un enorme gemido. ¿Qué te ocurre, Peter? exclamó ella corriendo a su lado, convencida de que estaba enfermo. Muy solícita, le palpó el pecho y el estómago preguntando, ¿dónde te duele? No es esa clase de dolor, dijo él con un tono sombrío. Entonces, ¿qué es? Wendy, te equivocas en lo de las no madres. Los niños se fueron acercando a él, muy asustados al verlo tan preocupado. Entonces, con un gran candor, Peter les contó lo que había ocultado hasta entonces. Hace tiempo empezó. Yo también creía que mi madre siempre me iba a dejar la ventana abierta. Y estuve fuera durante muchísimas lunas. Hasta que un buen día volví pero la ventana estaba cerrada porque mi madre se había olvidado de mí y había otro niño durmiendo en mi cama. No sabemos si eso era verdad o no, pero Peter estaba convencido de ello y los niños se asustaron mucho. ¿Estás seguro de que las madres son así? Sí. Con que esta era la verdad sobre las madres. Vaya unas abandijas. Lo mejor es ser prudente. Un niño sabe perfectamente cuando ha llegado el momento de rendirse. «Wendy, vámonos a casa», exclamaron John y Michael a la vez. «Sí», dijo ella agarrándolos de la mano. «Esta misma noche», preguntaron los otros niños, desconcertados. En el fondo del corazón o de lo que ellos consideraban su corazón, sabían que puede vivir perfectamente sin una madre y que son ellas las que se empeñan en que no. «Inmediatamente», Dijo Wendy, absolutamente decidida, pues se le acababa de ocurrir una idea horrible. Puede que madre esté casi de luto a estas alturas. Ese temor le hizo pasar por alto lo que pudiera estar pensando Peter, al que dijo con cierta brusquedad: Peter, ¿te importa encargarte de la organización del viaje? Si así lo deseas, contestó él igual de tranquilo que si le estuviera pasando el plato de nueces durante la comida. Ni siquiera le había dicho que iba a echarle de menos, pues si ella no le importaba marcharse, Peter iba a demostrarle que a él le traía sin cuidado que se fuera. Pero sí que le importaba, y mucho. Estaba tan lleno de ira contra los mayores que lo habían estropeado todo, como siempre, que nada más meterse en su árbol empezó a hacer respiraciones a una velocidad de unas 5 por segundo. El motivo de esto era que en el país de nunca jamás se dice que con cada respiración muere una persona mayor, y Peter, que tenía sed de venganza, las estaba matando lo más rápidamente que podía. Entonces, después de dar a los pieles rojas las instrucciones necesarias, volvió a casa, donde una escena indigna había tenido lugar en su ausencia. Empantado, espantados ante la idea de perder a Wendy, los niños la habían rodeado profiriendo amenazas, Será mucho peor que antes de que llegara, exclamaron. No la dejaremos marchar. Hagamos la prisionera. Sí, encadenadla. Viendo lo extremo de la situación, Wendy se volvió hacia Tuttles instintivamente. Tuttles, exclamó, te suplico que me ayudes. ¿No os parece extraño? Pidió ayuda a Tuttles, sin duda al más tonto. Sin embargo, Tuttles respondió magníficamente. Por una vez no quiso hacerse el gracioso y respondió con dignidad. No soy más que Totals, dijo, y nadie me hace caso. Pero al primero que no se porte como es debido con Wendy, le haré derramar sangre. Sacó el puñal y aquel momento fue el más brillante de su vida. Los demás se detuvieron. Indecisos. Justo entonces volvió Peter. Pero los niños se dieron cuenta inmediatamente de que más valía no esperar nada de él. No tenía ninguna intención de retener a una niña en el país de nunca jamás contra su voluntad. Wendy, dijo dando grandes zancadas de un lado a otro de la habitación. He pedido a los pieles rojas que te lleven por el bosque para evitar que te canses volando. Gracias, Peter. Después, continuó en el tono cortante el que está acostumbrado a que le obedezcan. Cruzarás el mar con campanilla. Despierta la Nips tuvo que llamar dos veces antes de que Campanilla le contestara, aunque llevaba un buen rato sentada en la cama escuchando. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves? ¡Vete! exclamó. Tienes que levantarte, Campanilla, dijo Nips desde afuera, para llevar a Wendy de viaje. Campanilla se había quedado encantada de oír que Wendy se iba, pero eso no quería decir que estuviera dispuesta a ser su guía y lo dijo, en un lenguaje de lo más grosero. Después fingió que se había vuelto a quedar dormida. Dice que no quiere, exclamó Nibs atónito ante semejante acto de rebeldía. Peter muy serio se dirigió hacia el dormitorio de la jovencita. Campanilla, dijo con voz tajante. Como no te levantes y te vistas, pienso correr las cortinas para que todos te vean en el liger. Esto la hizo levantarse de un salto. ¿Quién ha dicho que no me iba a levantar? exclamó. Mientras tanto, los niños estaban mirando con cara de despreocupación a Wendy, que con Johnny Michael a su lado ya estaba dispuesta para el viaje. Los niños cada vez estaban más tristes, no solo por estar a punto de perderla, sino también porque les parecía injusto que se fuera a un sitio maravilloso y que ellos no estuvieran invitados. Como siempre, se sentían atraídos por la novedad. Atribuyéndole sentimientos más nobles, Wendy se esterneció. Queridos míos, dijo. Si venís todos conmigo, estoy casi segura de que mis padres estarán dispuestos a adoptaros. La invitación iba dirigida principalmente a Peter, pero cada uno de los niños estaba pensando en sí mismo y se pusieron todos a dar saltos de alegría. ¿Y no dirán que somos muchos? preguntó Nibs en mitad del salto. No, no, dijo Wendy pensando en los pormenores. Podemos poner nuestras camas... En la sala de estar y se puede tapar con biombos el primer jueves de cada mes. «Peter, ¿podemos ir?» Le suplicaron a gritos. Daban por hecho que Peter iría si iban ellos, pero tampoco les importaba demasiado. Ante una novedad, los niños siempre están dispuestos a abandonar a sus seres más queridos. «De acuerdo», dijo Peter con una sonrisa amarga, e inmediatamente se fueron a preparar sus cosas. «¿Y ahora Peter?» Dijo Wendy pensando que lo había arreglado todo. ¿Antes del viaje te vas a tomar tu medicina? A Wendy le entusiasmaba darles medicina e indudablemente les daba demasiada. Era solo agua, por supuesto, pero estaba metida en la cabeza y como la agitaba y contaba las gotas, recordaba bastante a una medicina. Pero en esta ocasión no dio a Peter su cucharada, porque nada más terminar de prepararla, le vio la cara y se le cayó el alma a los pies. Prepara tus cosas, Peter, exclamó temblando. No, contestó él fingiendo indiferencia. No voy a ir contigo, Wendy. Sí, Peter, no. Y para demostrar que le daba igual que se fuera, Peter se puso a dar saltitos por toda la habitación tocando despiadadamente el caramillo. Wendy tuvo que ponerse a correr detrás de él, aunque fuera poco digno. Para encontrar a tu madre, dijo intentando convencerlo. Lo cierto era que, si Peter había tenido madre alguna vez, ya no la echaba de menos. Era algo de lo que podía prescindir perfectamente. Había pensado mucho en las madres y no se acordaba más que de las cosas malas. No, no, le dijo a Wendy muy decidido. Puede que al me diga que soy muy mayor y yo lo único que quiero es ser pequeño y divertirme. Pero Peter, no, no quedaba más remedio que decírselo a los demás. Peter no viene. ¿Que Peter no viene? Se quedaron mirándolo, estupefactos, con sus anillos al hombro. Lo primero que pensaron fue que, si no iba él, seguro que no los dejaba ir a ellos. Pero Peter era demasiado orgulloso para prohibírselos. Si encontraráis a vuestras madres, dijo malhumorado, espero que os gusten. El horrible siniestro de esta frase... Los dejó a todos desconcertados y la mayoría empezó a dudar la verdad sea dicha sus caras parecían decir no es un disparate marcharse en fin exclamó Peter, nada de discursos ni lloriqueos, Adiós Wendy y dicho esto le tendió la mano alegremente como si tuviera algo importante que hacer y cuanto antes se marcharan mejor a Wendy no le quedó más remedio que darle la mano, porque Peter no parecía acordársele de lo del dedal. Y no vaya siempre con los mismos calzones de lana, Peter, le dijo quedándose a su lado. Era muy maniática con la ropa interior. No, y tómate la medicina. Sí, parecía que eso era todo. Se hizo un silencio incómodo, pero Peter era de los que siempre mantenían las apariencias. ¿Estás lista, Campanilla? Dijo. Sí, señor. Pues ve abriendo camino. Campanilla subió volando hasta el árbol más cercano, pero nadie la siguió porque fue en ese momento cuando los piratas se decidieron por fin a atacar salvajemente a los pieles rojas. Arriba, donde había reinado un silencio absoluto, el aire se llenó de gritos y de ruidos de armas metálicas. Abajo se hizo un silencio sepulcral. Se habían quedado todos con la boca abierta. Wendy estaba de rodillas con los brazos abiertos hacia Peter. Todos los brazos estaban extendidos hacia él, rogándole sin palabras que no los abandonara. En cuanto a Peter, se abalanzó sobre su espalda, la misma con la que creía haber matado a Barbacoa. La sed de lucha se le veía en los ojos.